0: Takže budeme čítať z Evangelia podľa Lukáša, 17. kapitola, 20. verš, až 18. kapitola, 8. verš. Príchod Božieho kráľovstva. Keď sa ho farizej pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedali im. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dní, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. Vtedy vám povedia, hľa tam je, hľa tu je, ale vy nechoďte, nebežte za nimi. Lebo ako bles, keď sa zablízka, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. V deň, keď lód vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nezostupuje. Ani ten, čo bude na poli, nech sa nevracia. Rozpomeňte sa na lótovú ženu. Kto sa bude usilovať, zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá ostane. Opýtali sa ho, kde pane? On im povedal, kde bude telo, tam sa zhromaždia aj súpy. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha ani človeka sa nehambil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou. Zastane sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa za nehambím, zastanem sa tej vdovi, keď má už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal, všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca, Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou, Vali budeme škať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?
1: Ďakujem pekne. Veľmi sa teším, že som medzi vami po dlhšom čase. Ďakujem, že ste sa modli aj za mňa, aj moje chorobe. Tak sa teším, že pán Boh mi umožnil dnes tu byť. A pokračujeme v Evangeliu podľa Lukáša. A, a to, čo sledujeme teraz v kapitoly ktorých sme, tak sledujeme, že píšel Ježiš zachrániť svojich učeníkov, ale píšel ich zachrániť pre svet, ktorý príde. Píšel ich zachrániť pre väčnosť. Píšel ich zachrániť pre, pre svoje kráľovstvo, ktoré, ktoré raz príde vo svojej plnosti a plnej fyzickej podobe. To sme spievali v tých piesniach, že nech už príde Bože kráľovstvo, a, a o tom je aj táto časť zúkáša, ktorú už preberáme teraz nejaké obdobie. Preto Šimón, keď si pamätáte, kázal že o investovaní do, do budúcnosti, do väčšnosti, do väčšného života. A David potom kázal o tom, že ako žiť vieru s perspektívou tohto budúceho kráľovstva, perspektívou Krista príchodu. No a teraz pokračujeme o Božom kráľovstve, ktoré príde. A tá atmosféra toho textu je o tom, že Ježiš pozbudzuje svojich učenikov a hovorí, prídem. Keď sa v trápení a v utrpení modlíte, že Pane, príď, ja prídem na isto. Ale ako vás nájdem pripravených? Tak o tom je dnešný text. A to zvláštne napätie, v ktorom sa pohybujeme. A, a prečo je ťažké žiť v tom očakávaní príchodu? Lebo sa pohybujeme v takom, takom zvláštnom období, ktoré teológovia nazývajú, že už a ešte nie. Že Božie kráľovstvo už prišlo. S Ježišom pred 2000 rokmi prišlo na tento svet. Ježiš prišiel, kráľ prišiel a pozval svoj ľud do svojho kráľovstva. Už prišlo. Už môžete ochutnať realitu jeho kráľovstva. Ale aj ešte nie. Ešte neprišlo v plnosti. Sa pozrieme v vidíme nepokoje, vidíme vojny, naše telo nás sužuje, choroby, náš hriech nás gňaví a my vidíme, že ešte tu nie je. Kde je to Bože kráľovstvo? Ukáž mi, kde je. Už a ešte nie. A zaujímavé, že aj v našom texte, ak máte Biblie, tak ich, prosím vás, majte otvorené, budeme prechádzať ten text, ktorý sme čítali, sú dve skupiny ľudí. Sú tam farizei, verše 20 až 22 a sú tam účeníci. A keď Ježiš hovorí o svojom príchode farizejom, tak hovorí o tej dynamike, že už prišlo Bože kráľovstvo. Ale keď hovorí svojim učeníkom, tak hovorí o tom, že ešte nie. Ešte neprišlo v plnosti. A tieto, tieto dve dynamiky máme obidve v tomto texte. Tak sa pozrite, 17.20 farizei sa pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo? To je tá istá otázka, ktorú majú účinníci. Ale Ježiš odpovedá, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať, ani nepovedia, hľa tu je, alebo tam je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Ja som tu. Kráľ tohto kráľovstva. Bože kráľovstvo je medzi vami a rastie ako horčičné zrniečko. A ľudia ho vo viere prijímajú a sú súčasťou tohto kráľstva. Čiže farizejom, ktorí ešte nestúpili do tohto kráľstva, ktorí, ktorí odmietli Krista ako svojho pána, tým hovorí, kráľstvo Bože je tu, vstúpte, vstúpte, prídite. Ale učeníkom začne hovoriť o tom, že Bože kráľstvo ešte len príde. Prečo je to tak? Prečo im toto musí hovoriť? No lebo vie, že za chvíľku ich čaká ťažké prenasledovanie z toho, že sú súčasťou jeho kráľovstva. Učeníci budú hádzaní levom ako potrava. Budú vysmievaní pre ich vieru. Budú mučení pre ich vieru. A Ježiš to vie, preto hovorí v 22. verši, hej, 22, učeníkom povedal, prídu dní, keď si budete žiadať vidieť jeden z na človeka. Žiadať, túžiť. Budete túžiť, aby prišlo Bože kráľovstvo, aby už prišiel v tom utrpení, aby vás zachránil, aby spravodlivosť bola nastolená, aby bola posledná bodka nad zom. Budete túžiť potom, budete volať Pane príď. A preto im píše túto preto im hovorí to, čo my vidíme v Úkaž 17 a Úkaž 18. Posledné dva roky, alebo ešte takto, hej, že si sa so takto predstaviť, že prečo farizejom odpoveda to a učeníkom takto, hej, že príde za vami Fero, to je váš kamarát, Fero nie je veriaci človek a spýta sa, že ako je s tým Božím kráľovstvom? K čomu odpoviete? Kedy, kedy príde Kristus? tak mu poviete, že, že už prišiel. Ježiš prišiel, teraz budú Vianoce, si to budeme pripomínať. Ježiš prišiel aj pre teba. Poď a vstup do jeho kráľovstva skrze vieru. Príjmi Ježiša ako svojho pána. A ak mimo, mimochodom túto otázku máte, ak si je tu niekto, ktorý si nie ste istí, že nasledujete Krista a sa pýtate, ako je to s tým kráľovstvom, ako do neho vstúpiť, tak presne o tom bude ďalšia kázeň, ktorú bude Pavlíček na budúce kázať, ako vstúpiť do tohto kráľovstva. Tak počkajte, reklama. Ale ak... To je férko, neveriaci človek. Ale ak Joško, váš brat, súčasť tohto... váš brat z tohto zboru príde za vami a sa pýta, kedy príde Kristus, tak sa pýta na jeho druhý príchod. Sa pýta, kedy už príde Kristus zobrať nás domov. Ako dlho ešte na neho máme čakať? kedy už príde. A modlí sa ten žalm 43, ktorý aj my sme čítali na začiatku. Z váš posledného obdobie pre mňa, posledné dva roky, nikdy som, si, nikdy som viac neočakával druhý príchod Krista ako tieto dva roky posledné. Možno práve preto, že boli veľmi ťažké, ale keď si pamätám, že čo aj, 10 rokov dozadu to bola téma, o ktorej som vôbec nechcel počuť, že, že by už malo prísť Božie kráľovstvo, že by už Ježiš prišiel, ukončil tento svet, definitívny súd. Deješ, však ja sa len rozbieham v tomto živote, ešte, ešte ma tu nechaj, ešte, ne, ešte nie. Ale práve tie ťažkosti života asi prinášajú to, že, že už očakávame, kedy príde Kristus. keď vidíme, že v ničom inom nie je taká radosť, ako v ňom. A kedy túžime, aby všetko zlo bolo potrestané. Aby prišiel v svojom súde, aby prišiel a zobral si nás domov. Toto možno aj vy zažívate, keď prežívate choroby, trápenie, keď vaši blízky umierajú teraz vo vojne, na Ukrajine. A možno sa modlite to isté, že príď Bože kráľstvo. Tak ako žiť v tomto očakávaní kráľovstva, ktoré už prišlo a ešte len príde? Ako žiť? A Ježiš hovorí dve veci. Hovorí, Ostaň verný, ostaňte verný a ostaňte napojený. Ostaň verný a ostaň napojený. A to prvé je vlastne tá 17. kapitola, 17. 20 až do konca a to druhé je 18. kapitola. Čiže najprv pozrieme do 17. kapitoli, ostaň verný. Ježiš uisťuje svojich učeníkov, že on opäť príde, zoberie si ich domov a hovorí dve aspekty jeho príchodu. Hovorí, že ja prídem a môj príchod bude neprehľadnutelný, tak sa nenechaj oklamať. A potom budeme vidieť ďalší bod. Ale teraz určite prídem, jeho príchod bude neprehľadnutelný, nenechaj sa oklamať. Verše 22. Prídu dny, keď si budete žiadať vidieť jeden zo synov človeka, ale neuvidíte. A vtedy vám povedia, hľa tam je, hratuje. Ale vy nechoďte, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablíska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj syn človeka vo svoj deň. To, to napätie, kedy vieme, že už prišlo kráľovstvo a ešte príde a očakávame Krista, zažívame pokazenosť tohto sveta, v tom napätí sa ľahko nechame oklamať, že Bože kráľovstvo už prišlo. Prenasledovanie ťažkostí veľmi ľahko nás zvedú a nás môžu oklamať toho, že kde je Boh, čo robí, čo je ten jeho zámer. A to určite platilo pre učeníkov, to vidíme v tom verši 23. A keď vás budú oklamovať farizei, keď budú hovoriť, že tam je kráľstvo, tu je v týchto našich systémoch náboženstva, v našich náboženských štruktúrach. to je to, čo Pán Boh koná, to je to, je to kde je, hovorí, nedajte sa oklamať. Keď príde Kristus, bude to ako šupa, blesk z neba. Určite to neprehľadete. Ja som bol keď som robil poslednú skúšku z, mat- z analýzy e, z matematiky, tak som si takú odmenu dal, že som išiel do lesa spať, tam pri Ružomberku, tak všetko pekné, idylka, už za- zapadlo slnko, ohník som si zapalil a tichučko už iba tam praskali, tie zvieratka keď chodili a ohník keď praskal, všetko bolo pekné a z ničoho nič zase taká bomba, taký blesk tam udrel, ktorý spustil obrovskú burku, ktorá ktorá na Slovensku bola veľmi veľká, vtedy aj u nás Michalovciach otrhol uh, z nemocnice celú strechu, bola to riadna burka. a všetko to začalo jedným bleskom z ničoho nič. Som myslel, že ma tam zabije ten blesk. A hovorí Ježiš, že takto to bude, keď príde Kristus. Bude to neprehľadnutelné. Nikomu to neúde. Neexistuje, že by to nekomu ušlo. Máme aj na Slovensku takých špecialistov, ktorí sa... Venujú tomu, že, že vedia, kedy príde ten Kristus a už to veľakrát predpo, predpovedali. Myslia si, že majú kľúč k takým výkladom zo Zjavenia Jana a z takých ťažkých, ťažkých knih biblických. A už bol predpovedaný, keď, si, keď ste starší ako ja, ako ja tak si pamätáte, že rok 2000, to je to, keď mal kri, Kristus. Potom vstup do Európskej únie, to bolo to, kedy už Antikrist prichádza a príde Kristus. Ľudia ako Sergej Mihal, podobný, takto zvádzajú Boží ľud. A na Ukrajine inak tiež máte aj veľa takých takých kazateľov, ktorí, ktorí takto hovoria. Ale Ježiš hovorí, nedaj, nenechaj sa oklamať. Viem, že to je lákavé mať pocit, že poznám pravdu, poznať pravdu, že rozumiem tým šifram. Ježiš hovorí, nenechaj sa oklamať. A špeciálne, keď to je ťažké, keď doba je ťažká, Máme tendenciu sa nechať oklamať, lebo už tak túžime potom dní. Ježíš hovorí, Kristov príchod bude neprehadnutelný, nenechaj sa oklamať. A druhú vec, ktorú hovorí, že Kristov príchod bude tak ultimátny, tak konečný, súdny, zničujúci, nenechaj sa rozptýliť. Verše 26, 37. Verše 26 až 30 čítam. Ako bolo za dní Noácha, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa, vydávali sa až do dňa, keď noah vošiel do korabu. A vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní lotových, jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. Ten deň, keď lot vyšiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. A tak bude aj v ten deň, keď sa zjaví syn človeka. Príklady ukazujú, aký nečakaný, aký zničujúci, ultimátny bude Kristov príchod. Dve príklady tam sú, ten dva. Noach, no, Noach uveril Božiemu slovu, že pán Boh prichádza zničiť zem, súdiť zem kvôli tomu, že už bola extrémne hriešna. Keď poznáte ten príbeh, tak vidíte, že že tá duchovná realita z toho zemskou bola premiešaná a duchovné mocnosti prichádzali, obcovali so ženami zo so zeme. Už to bolo úplne zle. Svet bol skázený. Ale ostatní, čo robili? Žili svoju rutinu. Stávali, jedli, pili, ženili sa, práca, rodina, hobby a smiali sa nová že prečo stáva loď keď vôbec nie je dažďa. A potom prišiel dažď a padal a padal a padal a voda všetkých zmietla. Z ničoho nič. Jasný deň a koniec. Od Genezis 18, to je Boží sú nad Sodomou Gomorou, to sováci poznajú, keď hovoria Sodoma a Gomora, keď sa niečo veľmi zle stane keď už nemorálnosť dosiahla také nezmernosti, že Boh musel vyčistiť to mesto svojim súdom, sa deje to isté. Ľudia jedli, pili, stavali svoje domy, obyčajné záležitosti dňa. Žili, ako keby sa nemuseli ničoho báť. Žili si svoje životy rozptilení svojou každodennosťou tých životov. Žili, ako keby ani nemohlo nič prísť. Teraz... Po niekoľkých rokoch súdy a vyšetrovania na Slovensku ukazujú, že, že za Ficovej vlády mali oligarchovia a mafiani taký pocit ochrany, že oni vlastne cez moje bežné účty krádli za bielého dňa a proste robili svoje nekále aktivity. Mali úplný pocit bezpečia, ako keby sa nič nemohol stať. A podobne títo Sodomčania Gomorčania žili, ako keby nič nemohol prísť. A potom, veľaž 29, sa spustil oheň a všetky, všetci zomreli v meste. Úplne z ničoho nič. Keď si pamätáte nehodu na Zlatomoraveckej ceste, kde autobus uh, sa vyvratil a zomrelo niekoľko ľudí, si to predstavte. Z ničoho nič. Ráno si umiem zuby naráňajkujem sa idem do školy do nitria alebo do práce skončím, idem späť, sadnem do autobusu a konec z ničoho nič Ježiš hovorí, že tak nečakanie, tak ultimátny bude jeho príchod Ľudia boli tak rozptýlení každodennými činnosťami a potom prišiel konec a Ježíš hovorí, že takto bude, že, že raz časa, čaša Božieho hnevu pretečie a jeho súd príde ako blesk z jasnej obohy. Teraz milostivo čaká, trpezlivo čaká, ale raz príde jeho súd a bude konečný a zničujúci pre tých, ktorí ho odmietajú. A keď teraz rozmýšľa, že tí, toto sú tvrdé slova, toto, asi preskočíme tú Lukáš 17. kapitolu, to by sme nemali čítať a určite toto by nemali počúvať naši kamoši, ktorí môže nie sú veriaci. tak som ti povedať, že toto nehovorí Ježiš im, to nehovorí tým, ktorí ho nepatria, ale to hovorí svojim učeníkom. To hovorí nám. A hovorí to ako pozbudenie. Lebo to je veľmi, veľmi dôležité počuť. Hlavne v období ťažkosti a súženia keď máš pocit, že je tak ťažké sa držať viery v Krista. Keď sme pokúšaní znova a znova sa radšej rozptýliť sa svetskými vecami, zahúšiť vieru každodennými starostiami. Práve v tomto období, keď čelíme, že nasledovať Krista je ťažké, vtedy sme veľmi pokúšaní byť rozptýlení bežnými vecami. Ústúpiť z toho, byť odlišný. Je to ťažké. A preto utekáme za každodennosťou života. A Ježiš varuje nás a varuje svojich učeníkov, 32, 33, hovorí, rozpomente sa na lotovú ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, strati ho, ale kto ho strati, ten si ho zachová. Ak poznáte príbeh z ženou, ktorá utekala zo Sodomy a Gomory, sa obzrela za tým mestom a vtedy sa premenila na solný stĺp, vtedy zomrela. Ale to nie je, že to fyzické otočenie, že to ju premenilo na solný stĺp a že to jej prinieslo súd, ale to kvôli tomu, že sa túžobne otočila za svojim starým životom. Mesto bolo skazené hriechom, ale jej sa tak páčil. Ten starý život, že sa otočila späť. Lebo ta, ten pôžitok z riechu bol, bol prenúk krajší. A od, sa odhajilo, že toto skutočne ona milo, milovala. Preto to musíme naozaj počuť, túto správu. Lebo my milujeme komfort, nenávidíme utrpenie a robíme všetko preto, aby sme sa mu A zamestname sa našim každodenným životom, ktorý vytláča tú radikálnu cenu nasledovania Krista. Tak sa nenechajte rozptýliť. Církev. Ultímatný súdny deň príde. A ten súd vyjadruje aj verš 37, kde sa zhromaždí, kde bude telo, tam sa zromaždia aj súpy. Hovorí o tom, že duchovne mŕtvi ľudia, na nich príde súd, čo vtedy, vtedy bola tá tá náboženská elita, duchovne mŕtvi ľudia. Verše 34-36 nám hovoria, že nikto nebude vynechaný, nikto sa, nikto nemine sa jeho súdu. Znie je to desivo, znie je to ťažko, ale toto je pre nás pozbudenie. Keď prídu ťažké dni, tak si pamätajte, ja prídem, hovorí Ježiš, ja určite prídem. Keď sa budete modliť, prídi Ježišu, vezmi nás do svojho dokonalého kráľovstva." On hovorí, ja prídem a urobím bodku za každou nespravodlivosťou. Urobím bodku nad všetkým zlom. Budeme, no, potom uvidíme. Tak počúvaj, keď prechádzaš ťažkosťami z toho, že nasleduješ Krista, vytrvaj. Nenechaj sa oklamať, nenechaj sa rozptýliť. Ježiš príde, vezme nás domov, nepriateľia budú potrestaní, Hamas nebude existovať, spravodivosť bude vykonaná, utrpenie pomine, on príde, príde isto. Ostaň verný, ostaň uistený, že on príde. To je prvý bod. A potom, dobre, ale to vôbec nie je ľahké takto žiť. Vôbec nie je ľahké ostať verný v tomto očakávaní. Tak. Ježiš pokračuje a sme v 18. kapitole a teraz hovorí, že čo vám dá sílu ostať verný? Ostaň napojený. Napojený na Krista. 18. kapitola 1 až 8. Raz povedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol súdca, ktorý sa nebal Boha, ani človeka sa nehambil. A v tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Zastan sa proti môjmu protivníkovi. Zastan sa. On síce dlho nechcel, no potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unáva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal, počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Dobre, to počujte. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú i nocou. Vári bude meškať s pomocou pre nich. A hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Ježiš napomína vyzýva svojich učeníkov ostať presvedčený, ostať verný, že on príde. Nerozptilovať sa v očakávaní jeho príchodu. A teraz... Ako to robí, ako toto ho robí v tej 17. kapitole, tak potom hovorí, že pozbudzuje ich, že, že ako, ako môžete vytrvať, ostaňte závislí na mne skrze modlitbu, skrze vytrvalú na Boha závisú modlitbu. A hovorí, že práve modlitba je prejavom toho, že naša viera je aktívna v očakávaní Krista. Ako vieš, že niekto má živý vzťah s Kristom? Ako vieš, jeho Viera je aktívna. A Ježiš hovorí, modlitba. Keďže to je podobenstvo, tak nejde o to, že všetko bereme doslovne a že keďže tu je nespravodlivý súdca, tak Boh je nespravodlivý. Vôbec nie. Ale ten žáner podobenstva je o tom, že hľadáme pointu. A tá pointa tohto príkladu je, že, že hovorí, že ak nespravodlivý súdca sa nakoniec zastane vdovy a a učini spravodlivosť, po ktorej ona tak veľmi túži sa zastane jej protivníkovi, tak hovorí, o čo viac sa Boh zastane svojich detí, svojich vyvolených, ktorí, ktorí ho na modlitbe očakávajú, ktorí očakávajú jeho príchod. Nevádzeme nasledovať Krista. Kultúra nás tlačí a do úzadia našu vieru. Máme 100 pokušení zamestnať sa bežným životom, nepodstatnými vecami. A preto Ježiš hovorí, potrebujete modlitbu, vytrvavú, závisú na Bohu. A to je znak vašej aktívnej viery. Verš 8. Šokujúco. Hovorím vám, ale syn človeka, či nájde vieru na zemi, keď príde? Hovorí, že keď bude zisťovať duchovný stav církvy, keď príde, tak ich bude zisťovať podľa modlitby. Chápeš, modlitba je spôsob, ktorým Pán Boh zisťuje ten duchovný stav tvoj, môj, aj nášho zboru. Ježiš príde na 100%, kapitola 17. A otázka je, budeme pripravení? kapitola 18. Budeme na ňo odkázaní v našej vytrvalej modlitbe, kde prinašame všetko nemu. A špeciálne, keď zažívaš ťažkosti z, tohto, z tejto reality, už a ešte nie, Prinášame naše ťažkosti Bohu. Ako spieva Dawson, alebo aj niekto iný, v tej piesne, aký priateľ je náš Ježiš, Často pokoj pravý stráca, duša strachom zmietaná, lebo neprináša všetko na modlitbách pred pána. Naša duša sa trápi, je strachom zmietaná. A prečo? Lebo sa nemodlí. Lebo to, čo my robíme, je, že zatneme zuby, máme sa ťažko, zatneme zuby, rozčulujeme sa, hnevame sa. Ale Ježiš hovorí, poďte ku mne, Buďte napojení na mňa v modlitbe, v vytrvalej osobnej modlitbe. A Ježíš hovorí, jasné, že vás počujem, jasné, že sa vás zastanem. Na 100%. Ak nespravodlivý súdca sa zastane tejto vdovi. ja sa zastanem svojich, ktorí túžia potom, aby spravodlivosť bola vykonaná, aby zlo pominulo. Ja sa ich zastanem. Zaťaté zuby neprinesú pokoj ani nezmenia veci modlitba áno. Keď, sa, keď zatínáš zuby nad, nad tým, že v akom stave je naša krajina, Slovensko alebo Ukrajina, keď zatínáš zuby alebo sa trápiš a hneva, že ako veci fungujú, nefungujú v našom zbore, zaťa zuby nič nezmenia. Ale modlitba áno. Ale zase, a chcel by som vyzvať od seba, mňa prvého a vás všetkých, k tomu, že modlitba je skutočne dôležitá. Ale zase, toto Ježíš hovorí ako pozbudenie. On hovorí, že modlitba je naša sila, nie je utrpenie, je liek, nie otrava, je privilégium, že k nemu môžeme prichádzať modlitbe a on počúva. Môžeme k nemu prísť. On sa zastane svojich. On sa teší, keď k nemu voláš. On má pripravené uši počúvať. Tak necer zuby, ale utekaj k nemu. Buď napojený na neho. Ako ostať verný? Ostaň napojený na Krista. Obrovské pozbudenie, ktoré vidíme v tomto texte. Tak na záver, ako ostať verný? Ako ostať napojený? My ostávame verný len preto. Jedine preto, že Ježiš ostal verný svojim slubom. Pokušaný vo všetkom, ale nikdy nezaváhal. Nikdy sa nenechal rozptýliť, nikdy sa nenechal oklamať. Dovršil dielo. Verný až na smrť na kríži, aby zachránil hriešnikov. Nikdy nezapochyboval o svojej voľi. Verný dokonca. A len preto a len skrze to môžeme ostať verný ostávame napojení na neho, ale len a skrze, len skrze preto, len preto že on sa spojil s námi. Ostávame napojení pre neho, lebo on prišiel, nechal slávu neba, stal sa človekom, stotožnil sa s týmto ľudstvom, zobral všetky riechy sveta na seba, ako dokonalý syn dokonalý Boží syn. A len pretože, že On sa spojil s nami, my môžeme byť spojení s ním. Môžeme byť napojení na Neho a môžeme vytrvať, aj keď akokoľvek ťažko sa to bude zdať.